1: Chegou a tarde musical para ficar com você e você, anime-se agora, porque até o Dodote está aqui na expectativa desse programa musical. Fique conosco até as quatro da tarde.
0: Os seus olhos podem ser maus ou bons, podem trazer luz ou trevas. Mas, para onde você tem olhado? Quais pensamentos e sonhos você tem alimentado? Desvende esses e outros mistérios da nova série A Cobiça, aqui na, na tarde, tarde Musical. musical.
1: Se a minha mente está focada em algum problema, desejo, vontade, estarei na carne. Por quê? Porque é na mente que alimentamos o que queremos que prossiga sobre nós mesmos. É na mente que pensamos nos problemas, que daí vem o medo, a ansiedade. É na mente que eu alimento o que eu gosto e quero para a minha vida. Ou seja, é na mente que alimento ainda mais o meu desejo. Como também é na mente que eu posso controlar o que eu não quero pensar, o que eu não quero nutrir. É na mente que eu faço a decisão do que eu quero realmente dar ouvidos. A carne ou o espírito. A Bíblia fala o seguinte. Andai em espírito. E não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, andar no Espírito é uma escolha que eu faço para onde eu quero me inclinar. Por isso que a Bíblia fala que se eu andar, ou seja, praticar, viver no Espírito, pensando em agradar a Deus, não vou cumprir os desejos da minha carne. Mas... Por que a carne, ou seja, o desejo do ser humano é contra as coisas de Deus? Porque a carne cobiça contra o Espírito, né? Tem ambição, tem desejos, vontades. E às vezes nós que pensamos que podemos relaxar na fé, né? Que está tudo bem conosco, e não é bem assim. Existe uma luta diária para cada cristão em querer viver a fé, ou seja, escolher pensar nos pensamentos de Deus, em vez de ter os pensamentos levados pelas circunstâncias dessa vida. Não é só a carne que cobiça contra o Espírito, quer impor a sua vontade contra as coisas de Deus. O Espírito também é contra a carne, ou seja, as coisas de Deus também contrariam a nossa carne, o nosso jeito, a nossa vontade acomodada ou indisciplinada de ser. Carne e Espírito, opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Um não quer fazer o que o outro quer, a carne não quer submeter-se ao Espírito, e o Espírito Tampouco que submeter-se à carne. Que situação, não é? Pois é, todos os cristãos têm essa situação dentro de si. Mas quem você escolhe ser? Se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Você está sendo guiado pelo Espírito de Deus? Ou está sujeito ao pecado? Não consegue parar de pecar? Pecado é uma escolha, ou a pessoa gosta de sujeitar-se ou odeia e decide abandonar o pecado. Pense sobre isso e voltamos logo em seguida após essa trilha musical. Quem pensa que salvação é fácil, está muito fora da casinha. Ou seja, não está com noção do que são as coisas espirituais. Você, eu, somos carne, nós somos humanos, nós sentimos, nós desejamos, nós temos o nosso jeito. E aí, como que acontece para que sujeitemos a vontade de Deus? Quando a nossa mente aceita nos guiar a pensar nos pensamentos de Deus. A Bíblia fala que as obras da carne são manifestas. Você quer saber? Hum, nós vamos falar hoje de uma das obras da carne, que é o adultério. Como que é o adultério. O adultério não começa de uma hora para outra. Existe um agrado, um primeiro, com a fisionomia, com a pessoa, com que a pessoa casada, por exemplo, que é casado, começa a gostar de outra pessoa que não é o seu marido ou sua esposa e começa a curtir aquele sentimento, começa a gostar daquele sentimento, a nutrir aquele sentimento, a investir naquele sentimento, gosta de chamar atenção, gosta de conversar, gosta de ser notado, ou seja, o adultério começa a ser planejado antes mesmo de acontecer começa a curtir o pecado. E não é isso que a cobiça faz? A cobiça é simplesmente um sentimento de querer algo que não lhe pertence. Você querer uma coisa que você não precisa. Pois é, é assim que acontece a cobiça. E o adultério é uma das manifestações da carne. Quando a pessoa comete o adultério, antes mesmo disso acontecer, ela vem nutrindo em sua mente, em seus sentimentos, em sua vontade, aquele prazer com o pecado, existe uma sintonia, existe uma liberação para aqueles sentimentos, não existe rejeição, não existe ódio, não existe repugnação, não existe nojo, não existe pensamento com o que aquilo vai provocar no seu casamento. Ou seja, só existe a cobiça, o pecado, o que é mal para aquela pessoa. Ou seja, a carne, a vontade, quer predominar e quer Aquilo que não lhe pertence. Pois é, ouvinte, você deve tomar cuidado com a sua vida espiritual. Você que, por exemplo, é uma pessoa que está muito voltada à carreira, a sucesso e pouco se importa com a sua vida sentimental, você está colocando em risco a sua vida espiritual, você que não tem feito tempo para ir à igreja, buscar a Deus, se humilhar, pedir ajuda, enfim, reconhecer que você precisa, que você é tentado, que você sente, é com você mesmo que eu estou falando, você que pensa que tudo está direitinho, mas você tem suas vontades, você alimenta coisas na sua mente. Pois é, se você não lutar contra aquilo que tem feito você escravo, você vai ser levado a cometer a maior injustiça da sua vida. E é cobiçar o que não é para você, o que você não precisa, você está desejando. E isso está te matando aos poucos. Por isso, é tão importante você participar da reunião quarta-feira, na noite da alma. E também na terapia do amor, para você cuidar de si mesmo. Porque na terapia do amor, gente, não é apenas para você arranjar alguém, ou para as pessoas que têm problemas sentimentais, não. Porque tem gente que tem orgulho, né? de buscar a Deus, de mostrar para as pessoas que precisa de ajuda, enquanto está vivendo um inferno dentro de si. Pois é, a cobiça se importa com aquilo que não é importante, ou seja, com a opinião alheia, com o que os outros vão pensar dela, e não com o resultado, com o que ela precisa. Pense sobre isso e contraria a sua carne.
2: A porta larga te leva pro fundo, tenha cuidado, Deus
3: diz pra você.
2: Cuidado, há uma voz que fala fundo e baixinho, e lhe a desviar do caminho. para você cuidado,
3: cuidado.
2: Tenha cuidado Deus diz para você Cuidar
4: Jesus da tua aflição rasga a tua alma abre o coração quebra o silêncio Reconhece que só Ele é a saída, e que só Ele entende a tua dor. O coração é teu A vida vai mudar Quando você agir A fé Jesus da tua aflição Rasga tua alma Abre o coração Quebra o silêncio Do teu quarto Não fique assim Ao menos uma vez na tua Vida reconhece que só ele é a saída e que só ele entende a tua dor. vai mudar quando você agir quando se decidir quando você disser
5: Estou eu, Senhor, e estou me afogando no Seu mar de esquecimento. As correntes do passado me cercam. Eu anseio por paz e descanso. Não quero acabar onde me encontrou. E ecoa na minha mente. mantém me acordado esta noite. Eu sei que o Senhor lançou meu pecado tão longe quanto o oriente é do ocidente, e eu estou agora aqui diante de Ti, como se nunca tivesse pecado,
6: mas hoje me
5: sinto como se estivesse apenas a um erro de distância do Senhor me deixar desta maneira. Jesus, o Senhor pode mostrar quão longe está o oriente do ocidente? Porque eu não posso suportar ver o homem que eu já fui vir a ressuscitar em mim novamente. Nos braços da sua misericórdia, encontro o descanso.
2: Porque o Senhor
5: sabe qual é a distância entre o Oriente e o Ocidente. De uma mão cicatrizada para a outra. A guerra começa, lembranças intermináveis do meu pecado. Repetidamente, a sua verdade é submersa pela tempestade em que me encontro. Hoje me sinto como se estivesse apenas a um erro de distância do Senhor me deixar desta maneira. Jesus, o Senhor pode me mostrar quão longe está o Oriente do Ocidente? Porque eu não posso suportar ver o homem Que eu já fui vir a ressuscitar em mim novamente Nos braços da sua misericórdia encontro descanso Porque o Senhor sabe qual é a distância Entre o Oriente e o Ocidente De uma mão cicatrizada para a outra Eu sei que me lavaste de branco Transformaste a minha escuridão em luz Preciso da Tua paz para me fazer ultrapassar. Me ajude a vencer por esta noite. Não posso viver pelo que sinto, mas pela verdade que a Tua palavra se revela. Não estou me segurando ao Senhor, mas o Senhor está me segurando. O Senhor está me segurando.
2: Jesus, o Senhor
5: pode me mostrar quão longe está o Oriente do Ocidente? Porque eu não posso suportar ver o homem que eu já fui vir a ressuscitar em mim novamente. Nos braços da sua misericórdia encontro o descanso. Porque o Senhor sabe qual é a distância entre o Oriente e o Ocidente. De uma mão cicatrizada para a outra,
3: Música quão
5: longe, de uma mão cicatrizada para a outra. Você ouviu a tradução East to West, Oriente para o Ocidente, de Casting Crowns?
7: No monte ou na prisão, eu sei que o Senhor está comigo. Em todo tempo eu cego a tua mão, mostrando a direção em meu espírito. Por isso nada vou temer. Batalhas tão terríveis já passei. As dores mais profundas suportei E tu estavas comigo Então o que me poderá fazer Um homem que não quis te conhecer Pois não me deixas lutar sozinho te pertence, então não tenho nada a perder Quando eu te procurei pessoas que eu amo foram curadas hoje são tuas Quando eu te procurei Pessoas que perdi Foram achadas E hoje são tuas Meu Senhor Batalhas tão terríveis já passei as dores mais profundas Suportei E tu estavas Comigo Então o que me poderá fazer Um homem que não quis te conhecer Pois não me deixas Lutar sozinho Se me desse tudo e tudo te pertence Então não tenho a perder batalhas tão terríveis já passei as dores mais profundas suportei e tu estavas comigo então o que me poderá fazer um homem que não quis te conhecer pois não me deixas sozinho se me desse tudo e tudo te pertence então não tenho nada a perder
8: Tu presença infinita Estou aprendendo a ser paciente E que estás aí realmente A vezes tenho medo E sei que me falta fé Que para mim Tienes um plano
9: quando te necessite desde o momento quando a mirada se desde
1: chegar para você e falar sempre as mesmas coisas, sem precisar raciocinar. O que estaria eu dizendo para você? Estou sendo superficial, não é mesmo? Agindo como um robô. Já pensou você falar com Deus, mas para os outros veem que você fala com Deus, como aquela oração escandalosa, falando alto, já pensou? Pois é, muita gente que age de forma religiosa ora sem ao menos pensar no que está dizendo para Deus. Fala com Deus da forma que tem costume de falar sempre as mesmas palavras. Bem, quando eu falo com Deus, você sabe que eu, eu falo de mim, das minhas necessidades e não tem como falar de mim para Deus, expondo isso aos seus ouvidos. Porque é algo muito íntimo, muito particular. É vergonhoso muitas das vezes as coisas que eu exponho para Deus. Não é momento para você saber o que eu tenho para dizer para Deus. Então, a oração é sempre feita de forma racional. Você acha que a fé é falar sempre as mesmas coisas? Você pode até Falar as mesmas coisas, mas não como um robô, da mesma maneira? Não. A fé demanda raciocínio, requer você falar de forma sincera, não para cumprir com obrigações, não para que você aceite o que eu falo para Deus. E é assim que as pessoas vão tratando a Deus de forma superficial. Elas falam para Deus coisas de forma mecânica, religiosa, e depois acham que Deus é superficial, que Deus é injusto, que Ele não ouve as orações. Mas na verdade, na verdade, são elas que fazem a oração superficial. A fé demanda raciocínio para citar aquilo que realmente está acontecendo comigo mesmo. Ouça o que diz a palavra de Deus. Tu, porém, quando jejuares, Unge a tua cabeça e lave o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Ou seja, aqui está falando sobre o jejum, para a pessoa não transparecer isso a outras pessoas que está jejuando, que está sofrendo, que está com fome... Enfim, e na mesma forma quando a gente ora, não tem nada a ver de você ter que expor as pessoas a algo íntimo. As coisas particulares suas não são ditas para todos ouvirem. E a oração, a nossa conversa com Deus, exceto quando está ministrando uma reunião, um grupo de pessoas da qual a pessoa está fazendo oração. Mas, fora isso, na minha intimidade, é algo muito particular. Às vezes, eu gosto até de me olhar para que eu possa ouvir a minha própria oração. Deus, em secreto, vai me ouvir. Eu não preciso que ninguém veja, fale e eu ficar falando, «Sim, Senhor! Sim, Senhor!» Eu tenho que fazer a minha oração. Eu tenho que concentrar no que eu estou falando com Deus. Senão, vou ser religiosa na minha forma de falar com Deus. Ouvinte, aprenda a usar a fé inteligente, que é algo verdadeiro, certo. É o seu objetivo, falar com Deus e ser ouvido. Não é falar para ser artificial, superficial, não é mesmo? Você quer ser ouvido, então seja sincero e usa a fé inteligente.
10: Tem holofotes no altar tem sacrifício entrega adoração pois ali a glória é de Deus no palco pode haver soberba no altar precisa ser servo no palco Pode ter fumaça, mas no altar tem fogo de Deus, no palco tem vaidade, no altar tem simplicidade, eu decido viver no altar. Produz um artista Mas o altar Um quebrantado No palco Quem brilha é um homem No altar O louvor é pra Deus No palco É só ter talento Mas o altar Precisa ser santo o show é do homem no altar Deus se revela eu decido viver no altar de Deus quero minha vida no altar altar de Deus, Deus, no altar de Deus, exaltar o nome de Cristo, pra morrer o meu eu, eu decido viver no altar de Deus. No altar de Deus, quero minha vida no altar de Deus, no altar de Deus, exaltar o nome de Cristo, pra morrer o meu
6: que
2: O plano inicial de Deus perdeu-se nesse mundo cada vez é mais difícil. Um coração reto a encontrar com tantas vozes. Deixou-se. Deixou de espelhar qual é maior, ouro ou A forma que se vê define quem você será. se reconciliar o altar está pronto para lhe santificar Afastar.
1: E o programa fica por aqui, mas foi muito bom a gente raciocinar juntos aqui com a Palavra de Deus. Você é o convidado, não? Apenas para estar ouvindo a tarde musical, mas praticar o que você tem aprendido, tá certo? Bem, amanhã voltamos com mais um programa. Tchau, tchau!